0: Un podcast original de Posta. Bitácora de la Copa América, día 4, miércoles 16 de junio del 2021. Otro día sin partidos. Otro día para parar la pelota y repasar lo que ya vimos, lo que pasó y lo que se viene en la Copa América. Y para contarte algunas cosas interesantes. Soy Carlos Maidana. Esto es la Copa Imposible. Paramos la pelota. Pasó la primera fecha de la Copa América y mientras nos preparamos para los partidos que van a continuar desde este jueves, es un buen momento para analizar algunas de las cosas que pasaron, que están pasando y que van a pasar en Brasil mientras se está jugando esta Copa a las apuradas. Empecemos. Este martes se publicó un informe del Ministerio de Salud de Brasil. Al menos hasta el sábado se reportaron 41 casos positivos de COVID que pueden vincularse a la Copa América. 31 de ellos son jugadores y miembros de las delegaciones, y los 10 restantes refieren a empleados de apoyo de Brasilia, la sede en la que se jugó el partido inaugural y donde jugará la Argentina ante Uruguay este viernes. Según el detalle del informe del Ministerio, se realizaron 2.927 test de PCR en lo que va de la Copa, por lo que la positividad es de un 1,4%. De todas formas, Brasil sigue en una situación crítica respecto a la ocupación hospitalaria en todo el país. Suma 488.228 muertos y más de 17.400.000 casos. Preocupante como mínimo. A cuento de ello, quise rescatar y compartir con vos un fragmento de la conferencia de Edinson Cavani, el delantero uruguayo que la rompe toda en el Manchester United de la Premier League inglesa y que es una fija en la selección de Oscar Tavares. Habiendo quedado libres en la primera fecha, Uruguay se prepara para debutar ante la Argentina, pero Cavani hizo una pausa y se refirió a la realización de esta Copa.
1: Creo que nosotros los futbolistas también somos unos de esos que, que, que más allá y quitando y dejando de lado todo lo que puedan pensar de lo económico, de los sueldos, de lo que ganan los futbolistas, de... Nosotros también somos seres humanos. Nosotros también tenemos una familia y nosotros también estamos expuestos todos los días a viajar, a ir a una ciudad, a ir a otro país y esto lo otro y exponernos también delante de, de, del mundo para, para poder seguir jugando al fútbol. Este, yo creo que muchos pensarán también de, de que en los momentos difíciles lo mejor hubiera sido parar. Yo del primer momento siempre lo pensé, no solamente acá, lo pensé también estando este, fuera y, y bueno. Y el mensaje que yo le puedo haber dado a mis compañeros en el momento que se supo que se iba a jugar. ¿Cuál fue? Nada, hay que meterle el pecho y salir adelante, tratar de cuidarnos, tratar de, de hacer lo mejor que podamos. Y, y nada, ir a competir, no queda otra. Este, como lo dije anteriormente, es la decisión que se ha tomado. Eh, ha llevado mucho ida y vuelta y muchas incertidumbres en ciertas cosas. Escuchábamos esto, escuchábamos lo otro, pero bueno. Eh, había que estar preparado y preparándose por si la Copa América salía. Y bueno, salió y hay que ir y hay que, que jugarlo como, como se tiene que jugar y como se ha jugado otras veces.
0: Mientras tanto, la situación en Brasil respecto a la realización de la Copa todavía está, ¿cómo decirlo? Es pesa es que ante los muchos reclamos que generó la decisión de recibir esta copa, el presidente Jair Bolsonaro sigue subiendo la apuesta, pero al parecer no está saliéndole todo como quiere. El presidente apoyó a SBT, la cadena de Silvio Santos, para comprar los derechos de transmisión y quitó de cuajo por primera vez a Globo. Sin embargo, la tradicional cadena brasileña logró mantener el primer lugar en el rating con una especie de bailando por un sueño, pero brasileño un danzando por un soño, o algo así. Este programa se impuso incluso ante el triunfo de los dirigidos por Tiché por 3 a 0 a Venezuela, que tuvo el peor registro de rating para un partido de la selección brasileña en toda la historia de la Copa América. Para contarte un poco más de dónde nace este conflicto que Bolsonaro mantiene con Globo y que intenta ganar con esta copa, Convocamos a Augusto Taglioni, periodista y especialista en internacionales de la política online y de FM La Patriada.
2: La pelea de Bolsonaro con, con los medios de comunicación en Brasil en general, pero con Globo en particular, tiene varios puntos para destacar. Uno tiene que ver con eh, una alianza estratégica que Bolsonaro forjó con eh, TV Record, el medio de la Iglesia Universal del Reino de Dios, este, las, los evangélicos, que eso se expresó no solamente en prioridad de entrevistas, de, digamos prioridad en términos este, de, de agenda periodística, sino además en licencias de radio, licencias de televisión y muchos recursos económicos y mucha pauta oficial. Eso por un lado, se vio con mucha fuerza en la elección del 2018, cuando Bolsonaro no participó de ninguno de los debates que organizó el Globo, cosa que no pasaba desde eh, la vuelta de la democracia, eso no ocurría. Y el segundo punto es que Bolsonaro, cuando se va Sergio Moro del gobierno, del Ministerio de Justicia, Bolsonaro abandona la agenda al lavallato, ¿sí? lo que en Brasil llaman los lavajistas, ese sector del gobierno, se va. ...Bolsonaro abandona la agenda anticorrupción... ...que había sido muy fuerte para esmerilar... ...a los gobiernos de, del Partido de los Trabajadores... ...en el contexto de, de la institución de Dilma... ...y la detención de Lula... ...y empieza a haber una, una pelea... ...o una este, tensión al menos eh, parcial... Digo, ...porque no es que hay una, un ataque total de Globo a Bolsonaro... ...pero empieza a, ir a retirar cierto apoyo... ...a las políticas de, de Bolsonaro... ...y por supuesto también el... Eh, el negocio de la Copa América, eso es algo que también pone por intención porque Bolsonaro lo que busca es recuperar su imagen con la Copa América. Bolsonaro eh, está eh, utilizando, quiere utilizar esta Copa América para tapar la Comisión Parlamentaria de Investigación que está sesionando en el, en el Senado y que investiga las responsabilidades que tiene en medio de esta pandemia.
0: Así que ahí estamos, a la espera de la reanudación de los partidos en la Copa América que será recién este jueves. Mientras tanto, te recomiendo ir mirando al menos de reojo lo que pasa en la Euro 2020, a la que no le cambiaron el nombre, aunque se juega este año. Un par de apostillas. Cristiano Ronaldo fue la figura sobresaliente del martes. Se convirtió en el máximo goleador en la historia de la Eurocopa y el único en marcar en 5 ediciones distintas. Y además, en conferencia, le hizo perder mil millones de dólares a Coca-Cola de cotización en la bolsa. Googlealo porque es fantástico. Y si seguís conmigo hasta el final de este recorrido, vamos a hablar también de lo que pasa en las otras confederaciones. Pero por ahora, seguimos acá. Con la cabeza en nuestra copa. En la Copa Imposible. Nos escuchamos mañana.